0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Die Restrukturierung der Steine GmbH Teil 5. Kernaussagen des Sanierungsgutachtens nach IDBS 6 und positive Fortführungsprognose. Schön, dass Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute wieder dabei sind, um die wesentlichen Kernaussagen zu erfahren, die wir im Rahmen unseres Sanierungsgutachtens bezüglich der Steine GmbH getroffen haben. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir bereits in vier Beiträgen ausführlich über dieses Sanierungsmandat berichtet haben, und heute möchten wir oder möchte ich diesen Bericht ganz gerne abschließen mit den wesentlichen Erkenntnissen, die hingeblieben sind. Ich fange mal mit den Ertrags- und Bilanzdaten an. Das ist der erste Schritt, wenn man so ein Unternehmen historisch betrachtet. Jo, die Ertragslage war, wie so oft in den letzten Jahren, schlicht als unzureichend einzustufen. Und aufgrund der schlechten Ertragslage hat sich auch die Liquiditätslage kontinuierlich verändert. Verändert in Form von Verschlechterten, beides führte natürlich dazu, dass auch die Bilanzstruktur des Unternehmens mittlerweile in Schieflage geraten ist. Das externe Unternehmensumfeld, meine sehr verehrten Damen und Herren, war durch einen zunehmenden Konkurrenzdruck in Kombination mit einem geänderten Konsumentenverhalten gekennzeichnet. Dies führte dann dazu, dass das ursprünglich über jahrelang erfolgreiche Geschäftsmodell mittlerweile nicht mehr lebensfähig war. Im Umkehrschluss heißt das, wir brauchen ein neues Geschäftsmodell und dieses Geschäftsmodell muss natürlich auch entsprechend am Markt umgesetzt und akzeptiert werden. Das Positive in diesem Fall war das, die Unternehmensleitung hatte bereits weit vor unserer Einschaltung erkannt, dass die alte Unternehmensstrategie nicht mehr zielführend war und sich folglich ein neues Geschäftsmodell überlegt Ziel war es nun, verstärkt in Nischenmärkten zu operieren. Das heißt also, am Ende Produkte zu produzieren, die individuell auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse zugeschnitten waren. Also sinngemäß mit großen Volumen zu Dumpingpreisen konnte der Mittelständler nicht mithalten. Also ging es darum vereinfacht, wenn Peter Schafe sein Häuschen einen blauen Stein haben möchte mit gelben Punkten, dann können wir auch diesen blauen Stein mit gelben Punkten liefern. Die Grundidee hielten wir für sehr sinnvoll und auch richtig, sodass wir eine Strategiekrise bei der Steine GmbH vermeiden konnten. Das Problem, die Umsetzung aber dieses Geschäftsmodells, die, meine sehr verehrten Damen und Herren, die stand aber noch aus. Diverse externe Einflüsse, aber auch eine Menge von internen Unzulänglichkeiten, wie beispielsweise im Rechnungswesen Controlling, aber auch im Vertrieb, haben dazu geführt, dass aus einer Produktabsatzkrise, einer Ertragskrise und schließlich auch eine Liquiditätskrise bejaht werden musste. Wir hatten also hier mal wieder den klassischen Fall, wo man sagen kann, weil jahrelang am Ende die Strategie falsch war, schlägt das Ganze bis zur Liquidität durch und der Aufschrei ist immer dann groß, wenn Liquidität eng wird. In dem Fall war es ja die Hausbank, die gemeckert hat, aber der Hausbank an meine Rückenstärken, das war nachvollziehbar. Man hätte schon mal wieder viel früher wach werden können. Aber das sagt sich immer sehr, sehr leicht, wenn ich nicht selber das Unternehmen hat. Also von daher ist es kein Vorwurf. Es ist mal wieder der nackten Realität geschuldet. Insolvenzgefahr, auch die war gegeben, konnte aber durch geeignete Maßnahmen, insbesondere durch Kapitaleinschüsse vom Gesellschafter, aber auch Unterstützungsmaßnahmen der Hausbank abgewendet werden. Gemeinsam mit der Unternehmensleitung entwickelten wir eine Fülle von Restrukturierungsmaßnahmen, mit der die einzelnen Krisenszenarien erfolgreich überwunden werden konnten. Natürlich zählten hier auch Liquiditätsbeiträge über die Gesellschafter, aber auch die ähm, Hausbank dahinter. Die Restrukturierungsmaßnahmen und Beiträge haben wir dann in einer integrierten Unternehmensplanung, das heißt also über eine Ertragsplanung, eine Liquiditätsplanung abgeleitet. Und beides dann in einen Bilanzplan übergeführt, sodass wir dann das laufende Geschäftsjahr, aber auch das folgende, darauf folgende Geschäftsjahr planerisch abbilden konnten. Unter gesetzten Prämissen konnte gezeigt werden, dass ein Turnaround absehbar war, dass finanzielle Gleichgewicht gehalten werden konnte und perspektivisch eine mindestens branchenübliche Rendite erzielt werden konnte. Vor diesem Hintergrund stellten wir dann die folgende positive Fortführungsprognose aus. Und ich darf einmal aus dem Gutachten zitieren. Im Rahmen unserer Tätigkeit haben wir zu der abschließenden oder sind wir zu der abschließenden Einschätzung gelangt, dass aufgrund der im vorliegenden Sanierungsgutachten beschriebenen Sachverhalte, Erkenntnisse, Maßnahmen und plausiblen Annahmen, das heißt, die für die Sanierung geplanten und in Teilen bereits umgesetzten Maßnahmen, zu sammeln, grundsätzlich objektiv geeignet sind, das Unternehmen in überschaubarer Zeit durchgreifend zu sanieren und dass die Sanierung auch infolge ihrer bereits in Ansätzen erfolgten Umsetzung ernsthaft begründete Aussichten auf der hat. Das waren so die wesentlichen Aussagen. Sie können sich vorstellen, die Geschäftsführung fielen einige Steine ab, auch von mir aus Bleiplatten, als sie die Aussagen zur Unternehmensfortführung von uns schriftlich vorliegen hatte. Natürlich, die Sanierung selber war noch lange nicht geschafft, aber die Voraussetzungen für eine Restrukturierung, die, meine sehr verehrten Damen und Herren, die waren gegeben. Jetzt galt es vor allen Dingen, die wesentlichen Gläubiger davon zu überzeugen, dass sie diesen Restrukturierungskurs auch mittragen. Wie immer war auch hier festzustellen, ohne zusätzliches Kapital konnte die Restrukturierung nicht gelingen. Die finanziellen Ressourcen, die die Gesellschaft da im privaten Umfeld noch aufbringen konnten, reichten nicht aus, die notwendigen Finanzbedarf zu decken. Das haben wir beim Gutachten natürlich oben auch schon ausgeführt. Weitere Zugeständnisse der Finanzgläubiger bzw. Kreditzusagen waren zwingend erforderlich. Auch das ist entsprechend dargelegt worden. Und was denken Sie? War es möglich, die Finanzpartner dazu zu bewegen, das heißt, sie zu überzeugen? Gerne möchte ich Ihnen diese Frage auch beantworten. Ja, es war möglich, diese zu bewegen, das Unternehmen auch künftig zu unterstützen. Wir haben natürlich im Vorfeld schon Gespräche geführt, denn wenn es nicht klare Signale gab, die man auch mit einer übrigen Wahrscheinlichkeit bejahen könnten, hätte man am Ende auch die Fortführungsprognose gar nicht ausstellen dürfen. Die Gründe für ein Weitermachen aus Sicht der Partner war vor allen Dingen, ich nenne mal so drei, vier Gründe, die sehr hohe Transparenz und Glaubwürdigkeit, die die Geschäftsführer und die Gesellschafter während der ganzen Phase gezeigt haben, also finanzielle Verpflichtungen im Privatbereich wurden aufgedeckt, die Bank wurde immer informiert, was läuft, also das Thema Glaubwürdigkeit war sehr hoch einzustufen. Ergänzend möchte ich eine professionelle Kommunikation während der ganzen Restrukturierungsphase hervorheben, die federführend über meine Person gelaufen ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als böse Nachrichten beispielsweise im Schrank zu lassen, bis der Bankpartner sauer wird und damit der Salamitaktik, diese Scheiben zu öffnen. Flucht nach vorn, offenes Visier, nur so kann es laufen, das haben wir gemacht. Und wenn es Sachen gibt, die nicht im Plan waren, das ist in Sanierungsphasen so, die Finanzpartner waren immer fast just in time, im Bilde. Und dadurch, dass die Transparenz gegeben war, hatte man immer das gute Gefühl, Helsing kann keiner. Aber Thema, die halten irgendwas hinterm Berg, was wir nicht wissen, das Argument konnte wir getrost ausräumen. Das bedeutet, die Zusammenarbeit, die wir hatten mit Unternehmen, Steuerbüro, aber auch mit der Hausbank, war sehr belastbar, sehr konstruktiv und sehr vertrauensvoll. Auch das sind Pünktchen die am Ende, so kleine Steinchen mit auf den Weg geben oder, oder Pluspunkte mit auf den Weg geben, eine positive Entscheidung aus Sicht eines Finanzpartners zu werken. Und natürlich, was man nicht äh, vernachlässigen darf, die Argumente, die wir in dem Gutachten dargelegt haben, natürlich gemeinsam mit dem Kunden und der Steuerberater ausgearbeitet waren, nachvollziehbar. Und das wurde uns auch von den Finanzpartnern bescheinigt. Also sinngemäß, ihr habt euch eine Menge Arbeit gemacht. Das heißt nicht allein viel Honorar verdient, sondern ihr habt abgewogen drin. Nur, dass sie ein Gefühl dafür bekommen. Allein das Anlagenverzeichnis für über 100 Seiten. Also wir haben alles dran gesetzt. Argumente, die vorne waren, hinten irgendwie. Mit entsprechenden ähm, verlautbaren Publikationen, Branchenberichten, was immer zu unterfüttern. Das geht natürlich nicht überall, aber wenn es halbwegs objektivierbar war, haben wir das auch versucht hinzubekommen. Ja, und unser Mandant? Natürlich haben wir uns auch für unseren Mandanten gefreut, den ging es ja natürlich. Mir ist eins wichtig, jedes Unternehmen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist nicht ein Konstrukt allein von Zahlen und Fakten. Es sind Menschen, die im Unternehmen arbeiten, die die Anteile halten und ihres persönliches Wohlergehen, ja auch der Arbeitsplatz an der wirtschaftlichen Stabilität des Unternehmens hängt. Dafür lohnt es sich immer zu kämpfen. Es sei denn, wir erkennen, der Kampf ist vorbei, dann muss man, um mal eine, eine provokative Sprache zu wählen, auch kein Blut mehr investieren, dann ist der Punkt zu sagen, man zieht den geordneten Rückzug an. Aber wenn wir glauben, es heißt, eine Überlebensfähigkeit ist prinzipiell gegeben, dann muss man alle in Bewegung setzen, um diesen Versuch auch entsprechend zu nutzen. Unser Mandant sagte mir am Ende nach dem finalen Gespräch mit den Finanzpartnern sehr offen, ich darf mal so mehr oder minder wörtlich zitieren, auch wenn ich sie auf Druck ihrer Bank kennengelernt habe und meine bisherigen Erfahrungen mit Unternehmensberater nicht positiv waren, so war und ist es schön zu merken und zu spüren, dass sie mir gemeinsam für mein Unternehmen gekämpft haben und ich in ihnen und natürlich in meinem Team den richtigen Sparingspartner gefunden habe. So etwas, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, das höre ich natürlich gerne, und dies ist auch Freude, so etwas mitzubekommen. Es gibt auch eine wahnsinnige Befriedigung bei der Arbeit. Denn, so wird es Ihnen auch so gehen, Befriedigung heißt nicht Geld verdienen. Befriedigung heißt, dich einzubringen, am Ende auch das berühmte Herz der Kölsche, mit in die Hand zu nehmen. Und nur wenn man für eine Sache brennt, kann man auch Erfolge ziehen. Also Quintessenz, bis dahin hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht. Es war eine sehr intensive Zeit. Man kannte sich übrigens heute noch über die Jahre sehr, sehr gut, wusste genau, wie der andere tickt und auch die Hausbank, das möchte man ganz klar hervorheben hier, hat hervorragend mitgespielt. Also nicht nur, dass sie ins Risiko reingegangen ist in solchen Phasen, sondern das, was sie vertreten konnten, haben sie gemacht. Also man erlebt oft was, dass... Die Genossenschaftsbanken, Sparkassen, die Großbanken eher öfters im negativen Ruf in der Presse stehen. In dem Fall muss ich sagen, ohne die Unterstützung der Hausbank, gerade der Restrukturierungsabteilung, hätte es nicht funktioniert. Also auch da ein Riesenkompliment an die Bank. Ich hoffe sehr, dass Ihnen dieser Bericht, diese Erfahrungen ähm, Spaß gemacht haben, dass Sie ein Gefühl bekommen haben, wie man ein Restrukturierungsmandat angehen kann, wie wir es angehen, wobei auch hier jedes Mandat ist anders und nach Stange läuft gar nichts, auch wenn die Rahmenbedingungen wie jetzt hier Sanierungsgutachten nach IDWS S6 ähnlich sind, was man im konkreten Fall daraus macht. Das ist hier gerade das Handwerkszeug des Beraters, der Beraterin. Und unser, mein Credo ist es immer, Masse ist es nicht. Es ist die Klasse, lieber ein Mandat weniger und das dafür vernünftig. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Scharf